బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మూడవ భాగం అక్కడ జరుగుతున్న ప్రతీ విషయమూ ఎంతో శ్రద్ధగా గమనిస్తూ అన్నీ ఆకలింపు చేసుకుంటూ చాలా మంచి విద్యార్థిలా కూర్చున్నాను ఆ రోజు అక్కడ్నే నన్ను భోజనం చేయమని వారు చాలా బలవంతం చేశారు తరువాత వారి గుర్రబ్బండిలో నన్ను తమతో కూడా హైకోర్టుకు తీసుకువెళ్లారు అంతేకాకుండా బార్రూంలోకి నన్ను కూడా తీసుకువెళ్లి మన తెలుగు లాయర్లు చాలామందికి ఇద్దరు ముగ్గురు ఆంగ్ల సాలిసిటర్లకు నేను కొత్తగా వచ్చిన లండను బ్యారిస్టర్నని చాలా చురుకైన వాడినని అతిశీఘ్రంగా పైకి రావలసిన వాడినని నన్ను పరిచయం చేయగా వారందరూ నా నమస్కారాలందుకుని నన్ను ఆశీర్వదించినట్టుగా నా కరచాలనం చేస్తుంటే నాకెంతో వింత ఆనందం కలిగింది ఆ రోజంతా నేనెక్కడా నేలమీద నడిచినట్టులేదు గాలిలో తేలిపోతున్నట్లే అనిపించింది ఇంతలో క్రిందటి మాటు వచ్చినప్పుడు నేను దర్శించిన ప్రకారం పంతులుగారు కూడా గబగబా వచ్చి ఒక మాటు నన్ను చూచి ఆ ఏమెబ్బా పార్వతీశం వచ్చావా ఇక్కడ్నే ఉంటావా బాగుంది మంచి పని చేశావు అని కులాసాగా నా వీపు తట్టారు నారాయణమూర్తిగారు ఇది చూచి ఏవండి పంతులుగారు నేనీ కుర్రవాణ్ణి మీకు పరిచయం చేద్దామనుకుంటుంటే మీకు పూర్వపరిచితుళ్లా మాట్లాడేస్తున్నారే ఇది చాలా శుభదాయకం అతనికి అన్నారు నవ్వుతూ ప్రకాశంగారు కూడా ఒక్కసారి గట్టిగా నవ్వి మన చేతుల్లో పడ్డ తర్వాత ఇంకా తను కుర్రవాడేమిటి ఆ మధ్యను వచ్చి అతను కనపడినప్పుడే మైనారిటీ వదిలిపోయినట్టు లెక్క ఇక ఈనాటి నుంచి మనలో ఒకరు ఏం పార్వతీశం అంతేనా అన్నారు చిత్తమన్నాను ఇంకేమనాలో తోచక ఈ రకంగా నా ప్లీడరీ వృత్తి ప్రారంభమైంది నాలుగైదు మాసముల వరకు ఊపిరాడకుండా మరొక ఆలోచనకు వ్యవధి లేకుండా ఈ వృత్తి విద్యలో ఈ శిష్యరికంలో నిమగ్నుడనై కాలక్షేపం చేసుకున్నాను అప్పుడప్పుడు మా ఇంటి దగ్గర్నుంచి మా మామగారి దగ్గర్నుంచి ఉత్తరాలు వస్తూనే ఉండేవి నా అర్ధాంగి ఉత్తరాలు వ్రాస్తున్నా దూరంగా సైలెంట్ పార్ట్నర్గానూ యాబ్సెంట్ పార్ట్నర్గానూ ఉండిపోయింది ఆ విషయమై మా నాన్నగారు మామగారు కూడా రెండు మూడు సార్లు సాధ్యమైనంత త్వరలో అక్కడ ఆట్టే ఇబ్బంది పడకుండా వచ్చి నా భార్యను తీసుకువెళ్లవలసిందని హెచ్చరిస్తూ ఉత్తరాలు వ్రాశారు కూడాను కానీ ఆ విషయం ఎక్కువగా పట్టించుకోవడానికి ఆలోచించుకోవడానికి తీరికలేకపోయింది ఈ శిక్షణలో ఎన్నెన్నో పుస్తకాలు చదివాను ఎన్నెన్నో విషయాలు నేర్చుకున్నాను ప్లీడరీ అంటే కేవలం మాటలు మూటలు డబాయింపులు కాదని తేల్చుకున్నాను ఎన్ని రకాల మనుష్యులనో ఎన్నో రకాల స్వభావాలనో చూచాను న్యాయంగా న్యాయవాద వృత్తి చేయవలను అంటే ఎంత కష్టపడాలో ఎటువంటి కఠిన పరీక్షలను ఎదుర్కోవాలో కొంతవరకు తెలుసుకున్నాను ఆ పరీక్షలన్నిటికీ నిలిచి వృత్తిధర్మం సరిగ్గా నిర్వహించగలిగితే ఆ వృత్తికి ఎంతటి ఔన్నత్యం కలిగించవచ్చునో తను ఏ ఉన్నత శిఖరాలను అందుకోవచ్చునో కూడా అర్థమైంది నా కళ్ల ఎదుట ఏదో విశాలమైన నూతన ప్రపంచం కనబడ్డట్టయింది ఈ రకమైన ఊహ కలిగినప్పుడల్లా నాకంతులేని ఆనందం కలిగేది ఈ ఆరు మాసములలో నారాయణమూర్తిగారికి ప్రకాశంగారికి చాలా ప్రియశిష్యుణ్ణయ్యాను నారాయణమూర్తిగారి వద్ద సివిల్ కోర్టు వ్యవహారమంతా నేర్చుకున్నాను ప్రకాశంగారి దగ్గర ఎక్కువగా క్రిమినల్ వర్క్ నేర్చుకునే అవకాశం కలిగింది వీరుభయులు వారి వృత్తులలో ఉన్నత శ్రేణినందుకున్నవారే వారు ఉభయుల్లోనూ అతిసౌమ్యులు శాంత స్వభావులు శ్రీనారాయణమూర్తిగారు ప్రకాశంగారు చాలా గంభీరులు ఒక్క మాటతోనూ ఒక్క చూపుతోనూ ఎదుటివారిని గజగజలాడించగలిగినవారు ఎంతటివారైనా తుదకు జడ్జీలకు కూడా ప్రకాశంగారంటే పక్కా బెదురని అనుకునేవారు తదనుగుణంగా రెండుసార్లు ఈ విషయం నాకే రుజువైంది కూడాను ఒకరోజు పెద్ద ఫోర్జరీ కేసనుకుంటాను జరుగుతున్నది మిట్టమధ్యాహ్నమైంది ప్రకాశంగారి గంభీరవాదన సాగుతోంది ఉరుములులా సింహగర్జనల్లా ఆయన వాదనలు పైవాళ్లకు వినపడుతున్నాయి అటువంటి సమయంలో ఇది జోలపాట అయినట్లు జడ్జిగారికొకరికి కునికిపాట్లు వచ్చినాయి ఇది గమనించిన ప్రకాశంగారు తను చెబుతున్న వాక్యం ముగించకుండానే గభీమని తమ కుర్చీలో చతికిలబడ్డారు రెండు మూడు నిమిషాలు కోర్టంతా నిశ్శబ్దం 
అప్పటికి జోలపాట వినిపించడం లేదేమా అని జడ్జిగారు కళ్ళు తెరిచి కొంచెం సిగ్గుపడి కానివ్వండి ప్రకాశం గారు కూర్చున్నారే అన్నాడు ప్రకాశం గారు టక్కును లేచి కోర్టువారికి నిద్రాభంగం కలిగించడం ఇష్టంలేకను కూర్చున్నాను కోర్టువారి సెలవైనది గనక అని అక్కడున్నవారందరూ నవ్వుతుండగా తాను సగం చెప్పిన వాక్యం మళ్లీ అందుకుని తన వాదన ముగించే వరకు జడ్జీలకు లంచ్ టైమైనా ప్రకాశం గారు వాదన పూర్తయ్యే వరకు కదల్లేదు పాపం జడ్జీలను కూడా అదుపాజ్ఞల్లో పెట్టగల సమర్థులు కొంతమంది ఉంటారని ఆనాడు తెలుసుకున్నాను ఇటువంటిదే మరొక విచిత్ర సన్నివేశం జరిగిందని విన్నాను ప్రకాశం గారో మరొకరో ఇలాగనే వాదిస్తుంటే జడ్జిగారికి జోగు వచ్చింది అది వేసవికాలం కోర్టువారి సౌకర్యం కోసం పంకాలాగడానికి ఒక నౌకరు ఏర్పాటై ఉండేవాడు ఆనాడు ఆ పంకాలాగే నౌకరుక్కూడా యజమానికి తగులుతున్న శీతలవాయువు తగలకపోయినా అతనికీ జోగు వచ్చింది ఇటువంటి సందర్భాలలో కోర్టువారికి ఆగ్రహం రాకుండా వారిని మేల్కొల్పే పద్ధతులు రెండు మూడున్నాయని విన్నాను ఒకటి ఏదో విలువైన పుస్తకం పొరపాటున చేయిజారిపోయినట్లు దభీమని చప్పుడేయేటట్లు కిందపడేయడం లేదా ఏ కుర్చీయో చప్పుడేయేటట్లు అటూ ఇటూ లాగడం లేదా క్లయింటునో నౌకర్నో కోప్పడుతున్నట్లు ప్లీడరు పెద్ద కేక వేయడం ఇందులో ఏదో ఒక ప్రయోగానికి ఎంత హైకోర్టు జడ్జి అయినా మెలకువ వచ్చి తీరుతుందని విన్నాను ఆనాడు అలాగే పంకాలాగుతున్న నౌకర్ మీదను ప్రకాశంగారే అనుకుంటాను వెధవా నీకు నిద్రేనా నువ్వెంతా నీ ఉద్యోగమెంత నువ్వేమన్నా హైకోర్టు జడ్జి అనుకుంటున్నావా అని కేకలు వేసేటప్పటికీ జడ్జిగారు ఉలిక్కిపడి లేచి అందరితోపాటు ఆయన కూడా నవ్వుకుని పర్వాలేదండి మేం నిద్రపోవడం లేదు వాదప్రతివాదనలు చేసే లాయర్లకు కొంత విశ్రాంతి కలిగిద్దామని ఇలా నటిస్తూ ఉంటా మధ్యమధ్యను అన్నారు అక్కడున్న జనమంతా ఒక్కసారిగా గొల్లును నవ్వారు ఆ పూటకు అంతటితో పని ముగించుకుని నెమ్మదిగా బసకు చేరుకున్నాను తలుపు తీసి లోపలికి వెళ్లేటప్పటికీ ఇంటి వద్ద నుంచి మా నాన్నవరాసిన ఉత్తరం లోపల పడి ఉన్నది క్రింద ఉన్న ఉత్తరం తీసి బల్లమీద పెట్టి బట్టలు మార్చుకుని ముఖప్రక్షాళనాధికము ముగించుకుని సావకాశంగా కూర్చుని ఉత్తరం విప్పి చదువుతున్నాను అనుకున్నంతా అయింది ఉత్తర సారాంశం ఏమిటంటే నేనిక్కడ ఇలా హోటలు మెతుకులు తింటూ ఆరోగ్యం పాడుచేసుకోవడమున్ను అక్కడి భీమవరంలో కోడలు నీకోసం బెంగపెట్టుకుంటూ ఉండడమున్ను ఏమీ బాగాలేదు కనుక నన్ను వెంటనే ఇంటికి వచ్చి పునఃసంధానం కానిచ్చుకుని నన్ను మద్రాసులో కాపురం పెట్టుకోక తప్పదని ఇది శిరసావహించక తప్పదని మా నాన్నగారి కఠోర శాసనం ఆ ఉత్తరం చూసుకుని ఏమనాలో కాదు ఏమనుకోవాలో తోచలేదు మా నాన్న ఎప్పుడూ ఏ శాసనం జారీ చేసినా అది ధిక్కరించేదిగా లేక ధిక్కరించవలసినదిగా ఎప్పుడూ ఉండదు మామూలు లా పుస్తకాలలో ఏ శాసనాన్ని గురించైనా అభిప్రాయ భేదాలు ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుందిగాని మా నాన్న నోటి వెంట వచ్చే శాసనానికి ఆ అవకాశం ఎప్పుడూ ఉండడానికి వీలులేకపోవడం దాని విశిష్టత ఇలా అనుకుంటూ ఏమి చెయ్యడమా అని ఆలోచిస్తూ ఎంతసేపో మూగనై స్తబ్ధుగా అలాగే కూర్చుండిపోయాను కొంతసేపటికి ఆయన చేసిన నిర్ణయము సబబేననిపించింది అందుకు కారణం బహుశా మానసికంగా కొద్ది రోజుల క్రితమే నేననుకోకుండానే నేనూ ఈ నిర్ణయానికి వచ్చి ఉంటాననుకున్నాను సరే ఇంక దానికంత ఆలోచనందుకు ముందు వెళ్లి ఓ కప్పు కాఫీ కడుపులో పడితే కొంచెం మాంద్యం వదిలి ఏదో నిర్ణయానికి రావచ్చునని నిశ్చయం చేసుకుని మా అయ్యరు దగ్గరకు బయలుదేరాను అక్కడ మామూలు కంటే ఎక్కువ మోతాదు పడినా ఇంకా ఏ నిశ్చయానికి రాలేక బీచ్కి వెళ్లాను శూన్యమనస్సుతో సుమారు రెండు గంటలసేపు అక్కడే కూర్చున్నాను ఒంటరిగా అక్కడి సముద్రపు హోరు శీతల పవనం దగ్గర్నుంచీ దూరంనుంచీ గాలిలో కొట్టుకువచ్చి నా చెవిని పడుతున్న ముద్దుల ముచ్చట్లు ఆ ముచ్చట్లలో నవ్వులు ఆ నవ్వుల వెనుక హాయి ఆ హాయి వెనుకనున్న ఆనందము అన్నీ నాలో అనుకోని వింత చైతన్యాన్ని కలిగించినాయి ఇన్నాళ్లూ ఈ సంగతి ఎందుకు మరిచిపోయాను లేక మరిచినట్టు నన్ను నేను మోసగించుకుంటున్నానా అనే భావం కలిగి ఉలిక్కిపడి నలువైపులా చూస్తే పరస్పర ఆలింగన చుంబనాదులతో పరవశులైన మిథునములు తప్ప 
జంటకాని ఒంటర్లు ఒక్కరు కూడా కనపడలేదు నేను తప్ప నా అనిశ్చిత స్థితి వదిలిపోయింది ఎప్పటివలనే మా నాన్న శాసనం అవశ్యమనుసరణీయమే అనే నిశ్చయానికి వచ్చి తిన్నగా మా ప్లీడరు గురువుల దగ్గరకు వెళ్లాను వారితో నేను వారం పది రోజులపాటు అత్యవసర కార్యము మీద ఇంటికి వెడుతున్నానని సెలవిప్పించమని కొంచెం సిగ్గుపడుతూ అడిగాను వారొక్కసారి నా ముఖం కేసి నిలకడగా చూచి మందహాసం చేస్తూ అయితే తెలియకడుగుతున్నాను అచ్యుతరామయ్యగారమ్మాయి ఇంకా కాపురానికి రాలేదా చెప్పారు కారు ఈ పొరపాటు ఎవరివల్ల జరిగిందో సరే ఎవరివల్లైతేనేమి వెంటనే వెళ్లి ఆ వ్యవహారం త్వరలో రైడ్ చేసుకుని మళ్లీ మరిచిపోయి ఒంటరిగా రాక ఆ అమ్మాయిని కూడా ఆ అమ్మాయి పేరు సరస్వతి అని కదూ అన్నారు వెంటబెట్టుకుని రండే మీ వృత్తిలో సరస్వతి సహాయమూ కటాక్షమూ లేకపోతే పైకి రావడం కష్టం శుభంభవతు నేను మూడింతలై నోటమాట రాక మౌనంగానే నమస్కరించి బయటపడ్డాను మరునాడు ఇంక వారి కనపడకుండానే ఏవేవో ఊహించుకుంటూ ఏవేవో కొంటూ కంటూ తుదకు బసకు చేరుకుని రెండు మెతుకులు ఎలాగో నోట్లో వేసుకుని కొన్నవన్నీ మరిచిపోకుండా చేతపట్టుకుని గాలిలో తేలుతూ స్టేషన్ చేరుకున్నాను అలా గాలిలోనే మొగల్తుర్రు పెడతాననుకున్నానుగాని రైలు ఎక్కక తప్పలేదు మరునాటి మధ్యాహ్నానికి మొగల్తుర్రు చేరుకున్నాను నేనింటికి చేరేసరికి మావాళ్ల భోజనాలైపోయినాయి ఉత్తరమందిన వెంటనే బయలుదేరుతానని మావాళ్ళు అనుకోలేదనుకుంటాను ఏమైతేనేమి మా నాన్న సంతోషం గంభీరంగా ముఖంలో కనపరిచారు మా అమ్మ సంతోషం పట్టలేక నేను స్నానం చేసేటప్పుడు భోజనం చేసేటప్పుడు కూడా ప్రక్కనే ఉండి ఏవేవో అంతులేని విసుగులేని మాటలు చెబుతూనే ఉంది మా అమ్మకి ఇన్ని మాటలొచ్చునా అనుకున్నాను రెండు మూడు రోజులు ఊపిరాడకుండా మా నాన్న నరసాపురం వెళ్లి అక్కడ బట్టల దుకాణాలకు బంగారు పనివాళ్ల ఇళ్లకు కాలికి చక్రాలు కట్టుకున్నట్టు అలా తిరుగుతూనే కొనే వస్తువులు కొంటూ చేయించేవి చేయిస్తూ ఇతర పనులు పురమాయించేవాళ్లకు పురమాయిస్తూ నాకు మట్టుకు ఏ పనీ చెప్పకుండా వెయ్యి చేతులు వెయ్యి కాళ్లూ ఉన్నట్టుగా అన్నిటికీ తానొక్కడే అయ్యి ఎక్కడా ఏలోటూ రాకుండా సమస్తమైన ఏర్పాట్లు చేసుకొచ్చాడు నాల్గవ రోజున సూర్యాస్తమయానికే భోజనాధికములు ముగించుకుని వచ్చిన కొద్ది బంధువులతో నాలుగైదు రెండేట్ల బళ్లు కట్టించుకుని భీమవరం తెల్లవారేసరికి చేరుకున్నాం పెళ్లికి తరలి వెళ్లడమంటే అదో దర్జాగానూ సరదాగానూ ఉన్నదిగాని నేడీ కార్యానికి బంధువులనూ మనం పిలవడం బాగాలేదు ఉత్తరమందగానే వాళ్లందరూ పరిగెత్తుకుని తగుదునమ్మాని తయారు కావడం అంతకంటే బాగాలేదు ఇంతమంది కట్టకట్టుకుని వెళ్లడం నాకెంతమాత్రం బాగాలేదు సరికదా ఎంతో సిగ్గుగా కూడా ఉన్నది వాళ్లక్కడ ఏం చేస్తారు మూడు రోజులు వీళ్లకు కాలక్షేపం ఎలా అవుతుంది అని ఒక్కసారి అనుకుని నవ్వుకుని నా భావనా ప్రపంచంలోకి వెళ్లిపోయి మధురాతి మధురమైన కలలుకంటూ భీమవరం చేరాము ఊరు బయటనే మా రాకకై నిరీక్షిస్తున్న మామగారి గుమాస్తాలు నౌకర్లు నాకు స్వాగతం చెప్పి ఊళ్ళోకి తీసుకువెళ్లారు ఇకనక్కడ జరగవలసినవన్నీ యథావిధిగా ఏలోటూ లేకుండా జరిగినట్టే నా అనుమానం ఏమంటే ఏమి జరిగినదో నాకేమీ తెలియదు మూడు రోజులు మూడు రోజులనన్నారు కనుక కాబోలనుకున్నాను నేను మూడు నిమిషాలే అనుకున్నాను ఏమర్రా ఆ దంపతులు ఇంకా ఊడిరారేం అని మా పురోహితుడు కేకవేస్తుంటే నా సరస్వతి నా భుజంమీదకు తలవంచి బుగ్గలు గులాబీలు పులుముకుని ముసిముసినవ్వులు నవ్వుతూంటే మేమొక్కరమే అనుకుంటుంటే ఇద్దరంటాడేమిటి వెర్రిముండా కొడుకు అనుకున్నాను కూడాను ఏమండి ఈ మాట ఆ మాటంటే మాట దక్కదు సుమండి అని అందామనుకున్నాను కూడాను సరే అదంతా ఎందుక్కాని నాలుగవనాడు పెందలాడే విందులారగించి మా మామగారి పలుకుబడి వల్ల వచ్చి వాకిట్లో ఉన్న నాలుగు కార్లలోనూ మేమంతా సర్దుకుని సాయంకాలానికి మొగల్తుర్రు చేరుకున్నాం అప్పటికప్పుడే మాకు ఫలహారాలు బగైరాలన్నీ అమర్చి ఉంచారు మా ముసలివారు కొంతమంది ఇద్దరు వంటబ్రాహ్మలు కలిసి ఏ ఆలస్యమూ ఏ లోటూ లేకుండా మేము పాదప్రక్షాళన చేసుకోవడం తడవుగా అన్నీ అందించారు మళ్లీ ఇక్కడా మాకేమీ ఎవరూ చెప్పకుండా చెయ్యకుండా మూడు రోజులు అయిందన్నారు 
వచ్చిన బంధువులు చాలా సంతోషించి దేనికో తెలియదు మేమిచ్చిన బహుమానాలందుకుని శీఘ్రమేవ సుపుత్రాప్తిరస్తూ అని ఆశీర్వదించి వాళ్ల దారిని వాళ్లు వెళ్లిపోయారు వెడుతూ వెడుతూ వీళ్లకి తొందరమాటలెందుకు అన్నాను సరస్వతి వచ్చే నవ్వు నాపుకుంటూ తుర్రుమని లోపలికి పరిగెత్తింది మరొక వారం రోజులు అని మా వాళ్లంటుండగా విన్నాను సరే కాలంతో నిమిత్తం లేకుండా దివారాత్రములు తెలియకుండా భోజనాదుల సంగతి కూడా మరిచి మరో లోకంలో మేముండగా ఆ సాయంకాలమే మేము భీమవరం వెళ్లి అక్కడ్నుంచి మద్రాసు ప్రయాణానికి వీలుగా ఉంటుందని మా నాన్నగారు నిశ్చయించి అన్ని ఏర్పాట్లు చేసి మా కొత్త కాపురానికి కావలసిన వస్తు సామాగ్రినంతా సేకరించి ప్రయాణానికి సిద్ధం కమ్మని నన్ను హెచ్చరించారు నేను ఉలిక్కిపడి సరస్వతితో ఈ సంగతి చెప్పి సాయంకాలానికన్నీ సవరించుకుని ప్రయాణానికి సన్నద్ధులమయ్యాము భీమవరంలో మరి రెండు రోజులుండి మా అత్తగారు మాకందించిన బహుమతులు తినుబండారాలు ఊరగాయలు సంసారానికి అవసరమైన పాత్ర సామాగ్రి వగైరా సామాగ్రితోనూ మాకు కాదు సరస్వతికి సహాయంగా ఉండడానికి వారి బంధువులలో ఒంటరిగానూ ఆర్థికంగా ఇబ్బంది పడుతున్న ఒక విశ్వస్థతో మద్రాసుకు బయలుదేరాం మహానుభావుడు పానగంటివారు కుంకుమభరణితో విభూతి పండన్నట్లు మా మామగారు అనేక విధాల మద్రాసు ప్రాక్టీసు ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేసి కొంతకాలం ఇక్కడనే ఉండి కొంత అనుభవం సంపాదించిన మీదట మద్రాసులో ప్రాక్టీస్ పెడితే చాలా అనుకూలంగానూ వీలుగానూ ఉంటుందని ఎన్నో విధాలు చెప్పారు కానీ నాకా మాట నచ్చలేదు మొదటినుంచి హైకోర్టులోనే ప్రారంభిస్తే విశాల దృక్పథం సునిశిత పరిశీలనా జ్ఞానం పెద్ద పెద్ద న్యాయమూర్తులక్కూడా నచ్చజెప్పగల నేర్పు అలవాటవుతుందని అనేక మంది చెప్పగా వినడమే కాకుండా ఈ కొద్ది మాసముల అనుభవంలో నాకు తోచిన విషయం కూడా అదేనని మా మామగారికి నచ్చజెప్పి మద్రాసుకు బయలుదేరాం మద్రాసు చేరిన వారం పది రోజుల వరకు నేనదివరకు తీసుకున్న చిన్నవాటాలోనే కాలక్షేపం చేసుకోవలసి వచ్చింది అక్కడ ముగ్గురకు ఎంత ఇబ్బందిగా ఉన్నా అలాగే కాలక్షేపం చేసుకుని త్వరలోనే మరికొంచెం పెద్ద ఇల్లు సంపాదించగలిగాను రోజూ సకాలంలో కోర్టుకు వెళ్లడమే కాక మా సీనియర్ల ఆఫీసులకు వెడుతూ పని అంతా జాగ్రత్తగా అలవరుచుకున్నాను మా నారాయణమూర్తిగారు నా శ్రద్ధాశక్తులను చూచి చాలా సంతోషించారు బాబు ఇక నేదైనా కేసు నీవు స్వతంత్రంగా తీసుకుని వాదిస్తుంటే చూడవలనని కుతూహలంగా ఉన్నది అంటూ ఒకరోజున అప్పీలోకటి నా చేత పెట్టించారు ఇది ఎల్లుండి విచారణకొస్తుంది నీవు శ్రద్ధగా చదివి అవగాహన చేసుకో ఇందులో ఒక సూక్ష్మమైన లా పాయింటుంది అది నీవు తెలుసుకోగలిగితే ఈ కేసు నువ్వు గెలుస్తావు లేకపోతే పోతుంది దాని గురించి నన్నేమీ అడగవద్దు నేను నీ ప్రక్కనే ఉంటాను నీ వాదన వింటాను నేననుకున్న పాయింటు నువ్వు చెప్పలేకపోతే అప్పుడు నీకు ఆ పాయింటు కాగితం మీద వ్రాసి ఇస్తాను మన క్లయింట్ కేసు మనం పోగొట్టకూడదు కదా అన్నారు నవ్వుతూ నీవు సరిగ్గానే ఈ కేసు అర్థం చేసుకుంటావని నేననుకున్న పాయింటు నువ్వు తప్పక చెప్పగలవని ధైర్యమున్నది ఏమంటావు అన్నారు చిత్తం ఇంకా అనడానికేమున్నది తప్పక ప్రయత్నం చేస్తాను మీ యోచనా పద్ధతులు కొన్ని అవగాహన చేసుకున్నాను కదా అందుచేతను అంతా సవ్యంగానే జరుగుతుందని ఆశిస్తాను అని వారి దగ్గర సెలవు తీసుకుని నా బసకు వెళ్లిపోయాను మరునాడు వారింటికి వెళ్లకుండా కోర్టులోనే వారిని కలుసుకున్నాను మూడవనాడు కూడా అంతే ఆ రోజునే ఈ కేసు విచారణ బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాల స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్